0: Começando o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas.
1: Você já fez alguma festa do seu aniversário, do aniversário de alguém, um casamento, uma festa de 15 anos? Uma festa sua, para a sua equipe, dentro da sua empresa, para o seu departamento, enfim. Nós estamos falando aqui de projetos, de gestão de projetos. E não é só para a festa, obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a razão de eu vir hoje falar aqui com você é porque no último dia 6 de junho de 2022, eu realizei a segunda edição da Convenção We Share W2W que marcou o lançamento do meu segundo livro. O livro Chá com Elas, que tem a coautoria de 32 mulheres empreendedoras mineiras. A, essa foi a segunda edição. A primeira aconteceu em 2017, quando eu fiz o lançamento do livro Chá Comigo, com 30 coautoras. Bom... Por que que eu estou falando de projetos e por que que isso é tão importante? Porque quando você vai fazer qualquer projeto, você precisa fazer uma boa gestão. Seja uma casa que você vai construir. Vamos pegar esse exemplo da casa que dá bem para a gente entender. Você tem que fazer o projeto desde o início dele. Você tem que pensar aonde você vai construir essa casa. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, decidir qual lote você vai comprar. Você vai ter que definir como é que é esse terreno, se ele é íngreme ou não. É, se ele tem algumas condições legais que você precisa é, seguir né? ou não. Enfim, aí você vai pesquisar também é, um arquiteto, engenheiro, para poder fazer o desenho da sua casa, da sua tão sonhada casa, essa casa que você tem na sua cabeça e você precisa explicar para esse profissional exatamente o que é que você quer. E, obviamente, que você não vai contratar o primeiro arquiteto ou o primeiro engenheiro que você vir na sua frente. Muito provavelmente, você vai fazer uma pesquisa, vai fazer orçamentos com dois, três, talvez até um, mais do que isso, para você, então, decidir... Qual é o profissional que você vai contratar. Porque você vai ter que ter um budget. É isso. Um orçamento, né? Você vai ter que saber... Quanto que você quer investir... Quanto que você tem para gastar... Nesse seu projeto. Feito isso... Você vai ter, então, que decidir quando é que você vai começar as obras desse projeto. Se você vai precisar de licenças especiais para começar, quais são os trâmites para começar essa obra. Você vai começar a fazer novas pesquisas também aí de fornecedores, porque você vai ter que comprar o material de construção. Enfim, você vai, então, ter que contratar os profissionais para construir a sua casa, não é? E aí você vai construir a casa e depois você vai ter que definir os acabamentos, você vai ter que definir a decoração, enfim. Até a casa ficar pronta e você definitivamente se mudar, e até para fazer a mudança, você vai ter que administrar essa mudança. Se você vai levar tudo que você tem, se você vai comprar novos móveis, quem é que vai fazer a sua mudança, quanto que vai custar fazer essa mudança. E aí você se muda para casa. Esse projeto, ele se conclui no dia que você muda. Obviamente que você vai dizer, ah Cris, mas eu vou continuar vivendo na casa para o resto da vida, eu vou ter né, investimentos para fazer na casa. Tudo bem, mas suponhamos que você então decorou toda a casa e se mudou para casa, fechou esse projeto. A gestão de projetos, ela pressupõe que haja início, meio e fim. Então, a base da gestão de projetos é exatamente essa. E por que eu falei, então, de festas? Porque, gente, fazer uma festa, fazer um evento, fazer uma convenção, é também exercitar profundamente a sua habilidade de fazer gestão de projetos. Vamos pensar bem. A primeira coisa que você precisa, então, é definir né, quais são é, o valor os valores que você quer entregar. Então, se você está fazendo uma festa, que seja de aniversário, aí você vai falar, ah, Cris, mas então eu estou entregando valor para alguém? Claro que está. Porque quando você está fazendo uma festa, você muito provavelmente está pensando no prazer que as pessoas vão ter, no conforto que as pessoas vão ter. E quando a gente está fazendo um evento empresarial, é no conhecimento que elas vão ter, na troca... De relacionamentos, de contatos, de negócios que vai ser é, desenvolvido ali naquele evento. Enfim, então, é, sempre que você pensar em fazer um projeto, uma coisa muito importante é você pensar, então, qual é o valor que vai ser entregue para as pessoas que vão participar desse evento. E não só para as pessoas que vão participar como convidados... Como clientes... Mas também para os seus fornecedores... Para os seus patrocinadores... Para os seus é, apoiadores... Enfim... Para todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. É, além disso... É importante a gente lembrar que quando a gente está falando de gestão de projetos, como eu falei do caso da casa, ou de um aniversário, ou de casos até mais completos, por exemplo, que pode ser é, um projeto para poder resolver um acidente é, que aconteceu, por exemplo, de um terremoto, de um furacão. Quando acontecem esses eventos, a cidade, o estado, o país precisa fazer a gestão desse evento, que foi um acidente, por exemplo, e aí envolver todas as pessoas, a tecnologia, as ferramentas, as, as técnicas necessárias para resolver aquilo. Então, entende? O projeto, ele sempre tem início, meio e fim. Ponto muito importante. E ele é, obviamente, então, um projeto temporário, né? Além disso, como eu disse, sempre que você vai desenvolver um projeto, ele vai envolver o orçamento. Então eu preciso saber quanto eu tenho, quanto eu vou gastar, de onde virão os recursos financeiros para eu poder bancar esse projeto. A outra coisa que eu preciso saber é quem são as pessoas envolvidas para que esse projeto aconteça de fato. Então, como eu já mencionei, você vai pensar também, então, nos seus fornecedores, você vai pensar na equipe que vai estar ajudando na parte administrativa, no operacional, no comercial, no marketing, enfim, todos os profissionais que devem estar envolvidos. No caso da convenção o nós precisamos ter, por exemplo, é, o pessoal que, vai, que foi fazer a filmagem de todo o evento e que depois eles têm que fazer a edição dessa filmagem, eles têm que fazer o registro de todo o evento. A gente vai precisar, e nós precisamos de uma fotógrafa, nós precisamos do pessoal de recepção, de cerimonial, uh, de uma mestre de cerimônia para fazer a apresentação do evento, precisamos contratar um buffet, precisamos... É, contratar uma, uma empresa de entretenimento que fez shows e apresentações, precisamos contratar o pessoal que ficou por conta da, da, da multimídia durante a apresentação das palestras, precisamos contratar uma palestrante magna, uma palestrante que chamasse o público para esse evento, é, precisamos acordar, combinar, organizar com todas as palestrantes como que seria a participação de cada uma, qual o tempo que cada uma teria, quais os recursos que elas poderiam usar. Então... Tudo isso precisa ser milimetricamente planejado. Quando você vai fazer um evento desse porte... É preciso que você tenha uma programação muito bem definida... Muito bem detalhada... Com os minutos e às vezes até os segundos que cada apresentação vai acontecer. É preciso que as pessoas estejam todas muito sincronizadas... É preciso que você tenha uma excelente comunicação. E é interessante porque hoje é, a gente tem a opção do WhatsApp, que é uma opção maravilhosa. Porque eu me lembro que, imagina, em 2017 a gente não usava o WhatsApp. Então era muito comum a gente ver durante eventos, até em casamentos, né? É, as pessoas do cerimonial e as pessoas que estavam por trás da organização usarem aqueles telefones tipo walk existia isso, né? Mas hoje, com o celular, com o WhatsApp, a comunicação ficou muito mais fácil, ficou muito melhor, ficou muito mais tranquila e muito mais rápida, inclusive. Bom, além disso, a gente precisa... É, saber quais são as expectativas de todas as pessoas que estão envolvidas e como que nós vamos atender a todas essas expectativas. Então, o processo é, anterior do evento acontecer, seja um casamento, seja um aniversário, seja né, a, a, a solução para resolver uma, um acidente é, que aconteceu como um terremoto, um tsunami, o que for, é muito importante que todas as pessoas envolvidas sejam muito bem trabalhadas, que todas as suas dúvidas sejam sanadas e que você faça mesmo um importante e ativo e, 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 e bem... É determinado brainstorming. O que, que é o brainstorming? É quando você junta toda essa equipe e vocês começam, então, a pensar em todas as possibilidades. Uma coisa muito interessante é a gente pensar na análise de riscos. O que, que é isso? É a gente imaginar tudo que pode acontecer, tudo que pode dar, entre aspas, errado, e como é que, se der errado, nós vamos solucionar. Quando você vai fazer um evento, por exemplo, pode acontecer de você precisar é, de a, ter um problema, por exemplo, com a, com a iluminação. E aí, o que, que vai acontecer? Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai resolver, por exemplo, se durante uma apresentação o PowerPoint falhar, não funcionar, você vai entrar em pânico, você vai ter ali né, um jogo de cintura para poder conseguir tocar a, a palestra sem, sem maiores problemas. Enfim, então faça sempre esse brainstorming e tenta envolver o maior número de pessoas, porque quanto mais gente pensando, mais ideias vêm. E mesmo aquelas pessoas que parecem ser muito pessimistas, ouça essas pessoas. As pessoas pessimistas, nesse momento, elas são importantes, porque elas vão trazer tantos problemas que as otimistas vão ajudar a buscar a solução, né? Aquelas mais positivas, aquelas mais, vamos dizer assim, abertas, elas vão buscar as soluções, mas é importante a gente ter esses pessimistas da equipe para nos ajudar a pensar como é que a gente vai lidar com eventuais problemas que possam acontecer. É, quando você é, vai pensar né, num projeto então, e pensar... É, no, no, na gestão do projeto, existem várias ferramentas. Basta você procurar aí na internet, vai lá no doutor Google e busque as ferramentas que podem te auxiliar a fazer uma boa gestão de um projeto. Se você não tiver acesso a, a uma ferramenta mais complexa, use pelo menos um Excel. Use uma planilha, é, e hoje eu gosto muito de usar a planilha do Google Drive, por quê? Porque no Google Drive você também consegue compartilhar e as pessoas, então, envolvidas no projeto, elas podem ir ali alimentando. Uma outra ferramenta muito interessante é o Trello, por exemplo. Existem várias outras que você pode usar. Então, imagina que sempre que você vai realizar um projeto, você precisa, então, pensar no antes do dia acontecer, né? então você está realizando um evento, seja ele qual for, o trabalho é imenso e às vezes leva meses, pode acontecer de levar ano ou até mais de um ano para que você é, chegue no dia da execução daquele projeto. A gente sabe, por exemplo, que hoje ah, existem pessoas que esperam um ano, dois anos, três anos, cinco anos para casar e ficam esse período se organizando. A mesma coisa para construir uma casa, às vezes até mesmo para fazer um evento do porte, que foi o evento do Wisher, por exemplo. Wisher W2W, que quer dizer compartilhando de mulher para mulher. Esse evento que, como eu disse, eu organizei, idealizei e nós realizamos. É a segunda edição, agora no mês de junho, no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Aí, gente, depois que você tem todo esse momento de pré-evento, acontece, então, o dia do evento. Então, aqui eu vou me ater à questão do evento. O dia do evento, que pode ser uma convenção de um dia, uma convenção de dois, três dias, uma convenção de uma semana... É, você já tem, então, definido lá na frente, você já, já definiu o local aonde vai acontecer, a logística de como as pessoas vão é, chegar lá, tanto os fornecedores como os convidados, você já tem definido é, como que você vendeu esses ingressos, como que você entregou os convites, o que seja que você vai fazer, né? É, a decoração, enfim, são tantos os pontos que você tem que pensar que você, como eu disse, precisa colocar tudo, absolutamente tudo numa planilha e fazer sempre um checklist para que você não esqueça de nenhum detalhe porque quando você vai realizar um evento, todo detalhe faz uma imensa diferença aí chega o dia do evento, nesse dia do evento, todas as pessoas precisam estar como eu disse, sincronizada e em harmonia. O evento acontece sempre com uma dose de tensão, uma dose de alta expectativa, porque a gente fica sempre na expectativa do que é que vai acontecer, é, se vai dar certo, se as pessoas vão gostar, se o resultado vai ser bom, se você estiver fazendo um evento, por exemplo, que precisa dar lucro, se ele vai dar lucro, e se der prejuízo, como é que você vai lidar com esse prejuízo, enfim. No dia do evento, é, é muito comum que os nervos estejam à flor da pele. E nessa hora, é muito importante ter uma pessoa que seja ali meio que um para-raio, para que ela possa ter a tranquilidade de gerenciar, de fazer uma boa gestão de quaisquer conflitos que possam acontecer. Então, lembra disso. Tenha sempre pelo menos uma pessoa que é o ponto de referência para que todos possam acessar aquela pessoa. E essa pessoa ela tem uma visão global, ampla do evento e ela consegue, então, é, conectar todas as pessoas e fazer com que as coisas é, fluam de uma maneira mais tranquila. Aí, o evento termina. Depois que o evento termina, o trabalho termina? De jeito nenhum. O trabalho não termina. É muita coisa que precisa ser feita. Primeiro, a gente precisa fazer a parte toda de limpeza, de recolher materiais, a gente precisa é, pagar né, os fornecedores, se você ainda não pagou. É, você vai, vai ter que é, de distribuir aí né para as mídias também se você quer divulgar o pós-evento é, o que, que aconteceu, fazer então o release de tudo que aconteceu, mandar para a imprensa, enfim é, colocar nas suas redes sociais e aí você pode fazer isso às vezes até por um período ainda mais longo pode ser que vai demorar mais de uma semana, um mês que você vai ficar ali falando daquele evento, abastecendo as suas redes sociais, é, porque aquilo é importante para que você possa, então, firmar a sua imagem e as pessoas saberem que aquele evento foi um sucesso e que você está pronta para fazer um próximo evento futuramente ou que você é uma referência até para que as pessoas possam depois te contratar para poder fazer um evento. Então, isso tudo vai para o seu portfólio. É muito importante que você tenha noção de que ao construir um projeto, que ao realizar um projeto, que ao entregar um projeto, você está também construindo a sua reputação, você está também construindo a sua carreira, seja ela como é, realizador, seja ela como referência, é, amanhã talvez até numa consultoria, enfim. Então, faça a melhor... É, é, o melhor projeto que você puder fazer, realize da melhor forma e entregue realmente com muita, muita qualidade. Porque com certeza você vai colher muitos frutos desse evento que você realizar. E aí só de curiosidade, na verdade essa história de, é, de gestão de projetos, ela começou em meados do século XX... Quando um grupo de profissionais da área da, da aerospace, de, de farmacêuticas, de engenheiros, eles se viram ali numa situação em que eles precisavam realmente é, entregar é, um, um trabalho que fosse é, mais rápido, né? E que eles precisavam ter mais clareza dos recursos todos que eles tinham para poder realizar. Então é isso, pense nisso. É, e faça uma boa gestão de quaisquer projetos que você queira realizar. Eu sou Cris Ferreira e a minha rede social é sempre Sou Cris Ferreira. Me procura no Instagram, lá você também tem acesso ao meu WhatsApp.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Ouça, sou múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.com